0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家
1: 放光彩，谁说了算
2: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听，公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公游离》。我们都知道，十六、十七世纪欧洲人来到中国，除了打开欧陆与东亚的贸易，也直接冲击东亚的政治格局。尤其是西洋火药武器的发展，更促进日本的短暂扩张。在这个时期，全球以海运和海权的拓展为主轴。目前，故宫正在举办《无界之涯：从海出发，探索十六世纪东西文化交流》特展。今天我们将聚焦在这回展览中展出的文献与史料，特别邀请到三位来宾，都是来自于故宫书画文献处。第一位是许元廷老师，老师你好
1: ，阿正好，各位听众大家好
0: 。第二位是蔡成豪老师，老师你好，哎、阿正你好，各位听众大家好。第三位是苏风南老师，老师你好 ，Hello， 大家好，欢迎三位老师。我们说到了航海哦，在航海的时候，除了有水手、航海士、指南针等等。另外一个很重要的工具就是地图、海图这个绘制的记录哦，在这一次的展览当中就展出了多件地图类型的展品，在一开始是不是请丰男老师可以挑选几件海图来跟我们介绍一下呢？好的，我想大家其实一
3: 直到现在的生活都还跟地图有非常密切的关联。是。对，就是可能就是中午吃饭的时候不知道吃什么，我们就打开一下地图看一下，哎，附近有什么好吃的东西，这样子。嗯，现在是这个样子，那在三四百年前甚至五百多年前，其实也是这个样子。当大家对这个世界还不是那么的熟悉，甚至是要到海上，呃，不知道要往什么地方去的时候，地图这个东西就是一个很重要的一个指引的一个文献。对。那在这一次的展览里面呢，我们也挑了一些呃能够代表十六世纪东西方对海的理解以及在海上行动的能够有代表性的地图来跟大家来见面。嗯哼，那比较特别的就是呃我们有跟台南的国立台湾历史博物馆有借了一幅欧洲人的地图。也有展出我们故宫所典藏的一幅十六世纪的海图。那其实这两张图的画法跟对海的一个观察跟理解，其实都不太一样，是根本就是两种逻辑。我们如果看欧洲人的那一幅图呢，就会很呃清楚，就是说那一幅图其实是在画太平洋，是整个太平洋的海域。这个应该会是呃人类史上第一次用比较清楚的，甚至是用一张图把整个太平洋画出来的这样的一个图。嗯哼哼对，一般来讲，我们地图就是画陆地嘛，对，但是它其实是在画海。嗯嗯嗯，那在海上面，他就是把麦哲伦环球航行的一个成果也画在地图上面。哦，对对对，太平洋之所以能够那么清楚，有一部分其实会归功
0: 于麦哲伦的探索。是，所以这个是太平洋的周边的地区全部都画进去了，然后同时也有当时他丰收的一些成果在里头。那所以有一点像是成果展的一个作品哦、喔。对对对对，那另外的，你说故宫所收藏的海图又是什么样的角？度来绘制的呢？
3: 它主要里面它是一个非常长的一个卷轴哦， oh. 主要是从中国的东北一直画画画画到了福建跟广东这整个沿海的状况。嗯哼，在这个沿海呢，它不是只有画沿海的那个海岸的形状而已，它是把海岸的各种的防御设施，包括卫所，包括了烽火台等等，全部都画了出来。嗯哼,哼，所以其实在这个图里面表现的海呢，是一个封建的，是一个防御的。嗯，对。那其实就跟刚刚讲的欧洲人的那个图，一种开放的一种要往前进的感觉，就是一个非常不
0: 一样的逻辑。是，所以顾宫所收藏的这个海图，它比较偏向是军事使用的咯，感觉好像都是给呃官方在使用看的。是的，没错。这个海图它是在海禁之前有的，还是在海禁之后才绘制的呢？海禁之
3: 后才绘制。嗯，对，所以可以这么说，就是它其实是要配合海禁政策，然后
0: 把整个海岸的防御全部画出来。哦，在这一次展览当中，我还看到了一件利玛窦编绘的《坤舆万国全图》，这应该是中国现存最早、很完整经纬线的一个世界地图。因为记得我之前跟世群老师访问的一集《坤舆全图》那一集的内容，他有说中国后来有很多知名的地图啊，都是以。《坤舆万国全图》作为基础所绘制的，而且上面有很多的奇珍异兽画在上面。立马窦这一件《坤舆万国全图》，它上面有什么样的图样，有什么样的资讯，可不可以跟我们来介绍一下？好的，《坤舆万国全图》算是一个
3: 蛮重要的一个基础成果，不止刷新了当时的人们对于世界轮廓更清楚的认识，那其实也对后来大家认识世界造成了蛮大的一个影响。嗯，那刚刚讲的那个南怀仁的《坤舆全图》，其实也是被他所影响的，是对他有很大的一部分是站在《坤舆万国全图》的基础上，再继续把更新的一个地图画出来，就画成了他的《坤舆全图》这样子。
4: 嗯
0: 哼
3: 哼，那这张图其实跟《坤舆全图》蛮像的，但内容跟整个地图的一个绘制方法其实是完全不一样的。嗯，南怀仁的《坤舆全图》是有两个东半球跟西半球。两个圆形的一个图，然后拼接起来的。嗯<哼>，利马窦的《坤云万国全图》呢，它其实有很大一部分是站在欧洲人画世界地图的一个基础上面。嗯、对，那这个绘制的地图基础，其实又可以去追溯到呃，当时制图师麦卡托他如何的去利用投影的方式，把整个世界的一个轮廓画下来这样的一个方式。嗯，所以在利马窦的图里面，它没有分东半球或西半球。它是整个平面的，把世界地图画出来。嗯、<哼>但是有非常大的一个部分值得注意的是，当时欧洲人画的世界地图，它是以大西洋为中心。嗯，所以呢，欧亚大陆是在右边，那美洲是在左边。是，但是利玛窦画这张图，其实是为了要在它的传教基础上面，跟当时明朝的人来做更进一步的交流。嗯、所以他画这个世界地图，要给这些明朝的人看的时候呢。他就觉得说，哎、欸，画面的正中心应该还是要以他的主要的那些受众，那些明代的人为主，所以他就把地图的中心稍微挪一下，变成了。画面的中心是在太平洋，嗯哼，那欧亚大陆变成是在左边，美洲变成在右边，这样
0: 子、嗯，这样子看起来
3: 是有比较不标准吗？其实也没有什么标准不标准的问题，这个是一个视角的问题，嗯哼哼，对，就是你采取什么样的视角来观看这个世界的问题
0: 。是因为我们都知道画地图的尺规的比例是非常重要的，所以过去在绘制《坤舆万国全图》的时候，它也是非常的精准
3: 嘛。当然，如果我们以现在的标准来看，不是那么精准了、啊。哦、但是，这个在当时十六世纪初期，甚至十五世纪晚期的时候，对于当时的人来看，已经算是相对非常精准，而且是一个完全没有看过、第一
0: 次看到世界的模样。嗯、哼哼在大海中航行，就是要确定方位和方向的。那么，地图、海图的运用就非常重要。而在这一回的展览中，就可以看到不少东西方所绘制的海图。而另外，在这个时期，也势必有许多关于海上航行的相关事迹流传下来。而故宫院藏的一本《崇相集》，据说是一本记载当时董应举跟海盗交涉之后的奏书等相关的记录。这就要请陈浩老师来为我们介绍这本《崇相集》。崇是崇拜的崇，宰相的相。这本明代的著作是首次
4: 公开在大家面前，以前从来没有展示过。嗯、那的作者是董应举，他曾经在明朝中央当过很大的官，<是>然后他刚好有一阵子呢回到他故乡福建，<是>就遇到了日本，嗯、我们一般可以叫倭寇，那实际上他可能是异刀异上的一群人的一个事件哦。嗯、那当时大家如果对战国史的还有点熟悉的话，应该是对丰臣秀吉啊、德川家康，<是>还有他儿子德川秀忠这些。那大家知道说，本来在东亚的朝贡秩序当中是以中国为中心嘛。可是丰臣秀吉他统一了日本之后，他想要创立一套自己的朝贡体系，嗯，所以他不断的派遣，比如来台湾，就是他说要遭遇高山国等等。到了德川秀忠，就是德川幕府的二代将军的时候，他也想要建立起自己的朝贡体系，所以他当时就派了在长期担任代官的春山等安，他们说想要的来到。台湾这个地方，把占领下来变成一个贸易基地。嗯、哼哼那朱天等下就派了他的儿子跟部下呢，就搭船，好像来占领。就他很不幸的在海上遇到风浪，有一部分人就一路飘飘悠悠就飘到福建去了。是。当时人听到哇，倭寇来了，倭寇很会杀人啊。嗯、<哼>那这种传言传下去，哎、欸，全部人赶赶快躲起来啊。那这董一举想说，那我总是要。派一个人去调查一下吧。因此就问问看有没有什么样的人，在他们的组里面呢，就找了一个比较年轻人，叫董博起。嗯，他就负责呢，想要去海边，就去马祖那一带侦查一下看看。就左看右看，郑远没有事的时候，哎、欸，突然就被当时的一个日本人叫有马晴信的人发现。嗯、他就问他说：“你是谁呀、啊？”对，他说：“我是捕鱼的。”
0: 嗯
4: 哼，他看看他的手，就就觉得说：“你一定不是捕鱼的人，的你看起来都白白的嘛。”他说沒：“没错。”其实我是大明国派来的某某官董伯奇，我呢后面还有三百艘船，如果你现在不赶快撤退的话，后面就会来攻打你们。嗯，他们听一听也是半信半疑啊，因此后来就干脆就把董伯奇给抓回去日本。是不知道他到底是活着的还是死着？的。嗯，没想到一年之后呢，日本居然又率领船队把他护送回来。哦，上面还写一个旗子叫“单骑归国”。哦，就是说他呢是被护送回来的。嗯，他們不相信啊，说那你不是应该已经死了吗？还是已经叛国了？等等，就他们经过盘问说，哎、欸，其实他在日本呢，还蛮受到礼遇的哦。嗯，他要被送到江户去啊，啊，等等等等。我想这种出国经验当中，其实是很难得的、啊。<笑>这就是在十七世纪当中，就是一种。呃，在西方，在日本想要扩张，在中国海军政策之下混杂在一起，变成一个小故事。董伯奇这个大家应该都没有听过他的名字，<對>但他就遭遇到这样一个很奇幻的遭遇哦。如果大家想要更了解的话，可以到我们展场来看看，我们有展示这《个《崇相集》的原件，大家可以一
0: 读一下他的故事。是，所以这个事件被记录在《崇相集》当中，展览当中，老师就会翻开那一页让大家看。嗯
4: ，嗯没错，就是一段算
0: 福建的奇幻漂流之旅吧。<笑><笑>当时关于倭寇的事情，其实，在史料上应该是不少的、哦。在这次展览当中，还有郑若曾所编辑的《海防文献筹海图编》，筹是筹码的筹，在里头也描绘了16世纪海商武装集团领袖活动的资料。要请冯南老师来为我们介绍这一个文献。其实十六世纪
3: 可以讲是非常混乱的一个时代，是因为那个时候就是各方世界人们互相的互动，那有非常复杂的一个关系。嗯、那当然除了世界各国来的人之外，还有穿梭在这些人群之中的人。那这些人一般来讲，我们有很多名词会称呼他，嗯、因為我们可能可以直接叫他叫做海盗。对，但是我们也可以比较呃持平的讲说，他是一个海商，海上的商人。了解。對那其实，在当时的那个海禁的时代之下，呃，因为海禁实在是太过严格了，大家没办法出海去做更多的贸易或者是生意。嗯<是>，那当然上有禁令，下有对策了哈。当然，人们不会这么安安静静的乖乖的来听禁令的话，嗯<哼>所以呢，就会有很多的偷偷的，呃，到海上去开船，到海上来跟外面的人来做生意。嗯，对，嗯、哼哼在官方的人眼里，这些不听话的、这些不守法的人。很容易就是会被归类为所谓的海盗。是在比较早期的时候呢，在东亚海域上面有一群人是从日本来的，哎、欸，他们对中国的沿海这边有造成了一些治安上的一个疑虑，嗯、<哼>所以那个时候就开始有所谓的倭寇这样的一个词。嗯、<哼>但是这样的一个概念呢，其实一直到后面一直继续沿用。嗯、但海盗的人群其实不是只有这边才会有，其实在中国的沿海是更多的人会。到海上来进行所谓的走私贸易，甚至是因为那个时候海上就是一个比较没有边界的，甚至是没有所谓的制度、嗯、没有所谓的规范的这样的一个地方。嗯，大家为了求自保，当然会尽量的来装备自己、武装自己，哎、嗯欸，把大家的家伙准备齐全。可以的话，然后大家就是好好讲话。嗯、但是如果真的没办法了，或者是受到威胁的时候，那就只好动刀动枪来打一场了，这样子。嗯嗯，所以这是在那个时代之下，呃，虽然有海禁，但是海上却越来越热闹的这样的一个背景。那在这样背景下，其实对明朝官方而言，其实是一个非常头痛的问题啊。嗯，对。那这些人其实不受法律约束，那如果一言不合，那可能会大打出手，那甚至影响到他们的治安。嗯，对。所以其实。针对倭寇这个问题，一直都是
0: 整个明朝在处理的一个非常大的一个头大的问题。是，所以在这本《筹海图编中》中是如何记载往来的事件，或者是有什么样关于海上贸易的规范说明在其中呢？呃、他
3: 其实是跟当时一个在处理倭寇问题的官员非常有直力相关。嗯欸、那个官员叫做胡宗宪，是他主要就是一直在处理海上倭寇的问题。他自己其实有一些心得，甚至是对于海防其实有一套自己的看法。嗯、所以呢，他有一个幕僚叫做郑若珍，是他就帮他的、呃、老板来整理了这些丰富的资讯，然后把它编成了一本书，叫做《筹海图编》。所以在书里面其实可以看到很多对于呃，海防的一个呃规划，或者是一些想法，嗯、甚至是对于当时所谓倭寇或是海商这样的一个人群，他们如何在海上活动的一些细节跟一些情报，嗯、都有。蛮多的一些讯息都收入在
0: 这本书里面。如果比较直白的问，在这一本著作当中有没有讲说当时的海盗头子是谁啊？有有有，他其实列了蛮多的一个
3: 海盗的所谓的海贼王啦。<是>对，那我们这一次展览呢，特别翻了一页来给大家来看。那他讲的其实是十六世纪非常具有代表性的一名海贼王，他的名字叫做王直，是王直，直白的
0: 直，正直的直
3: ，对。这个人的名字，呃，其实有不同的说法跟记载了哈，有的叫做王子，那有的叫做汪子，就是王旁边再加个三点水，嗯、水那大概是这个音然后，但是因为有不同的记载，所以会有不同的写法。那这个王子其实是非常厉害的一个人哦、喔。他非常年轻的时候就开始投入了海外的一个走私贸易，所以在东南亚或者是到日本，其实他都有掌握商业贸易的这条线，一直到十六世纪的时候，欧洲那边不是有葡萄牙人来吗？对，其实他也很快就跟葡萄牙人搭上线，真的是把葡萄牙人带到了浙江外海的一个叫做双屿港的地方，哎，让他在这边待着贸易。所以双鱼港那个时候也因为有葡萄牙人，还有日本人，还有很多其他地方来的人，都会来这边来做一个生意往来，所以也让双鱼港那时候变成了一个非常繁华的一个地方。嗯,嗯，那王子其实也从
0: 这里面呃获得蛮多的一个利益在。嗯嗯、是，其实明代早期虽然是有海禁的，就像老师说的，海上还是非常的热闹。因此，有不少像王直这样的人物是海上的一方霸主。对官方来说，他们就是倭寇；但也能说，他们就是从事海上贸易行为的商人。好，在上半场我们先聊到这里哦。我们聊了海图，也有聊到记载倭寇活动的文献等等。那么，有没有很荒谬或者是误传的事件记录在文献当中呢？我们待会在下半场继续来请教老师。我们现在先进入到故宫四季热搜单元，看看本集为您热搜什么样的关键字
2: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬，冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目，山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：隆庆开关
2: 。在十四世纪中期，明朝为防范海上势力和倭寇而实行海禁政策与朝贡体制，主导了东亚海域的外交和贸易。倭寇是在当时活动的海盗，虽然有海禁，民间仍然会以走私形式继续交易。不同族群、不同地区的人集结起来，并且武装化，便成为当时朝廷眼中的倭寇。因此，海禁不仅助长走私，也阻挡了商机，造成治安问题。直到十六世纪年号隆庆的名目中继位，才部分解禁，同意开放漳州、粤港进行海外贸易，历史上称为隆庆开关。解禁也让中国正式踏入全球化贸易热潮，而这位开放国境的名目中画校也在《无界之癌：从海出发探索十六世纪东西文化交流》特展看得到哦。
0: 继续回来下半场的节目，今天我们邀请到的是三位故宫书画文献处的老师：许元廷老师、蔡成豪老师以及苏风南老师，要来介绍故宫《无界之涯：从海出发，探索十六世纪东西文化交流》特展中文献与史料类文物的看点和亮点。刚刚我们说到了这次的展品当中有一些记录了海防的活动，也记录了跟倭寇交涉的一些奏书记录。另外，在这次展览当中，我看到了一件著作，叫做《书域周咨录》，特殊的“书”区域的“域”，周公的“周”，资是咨询的“资，没有言字部。这本著作它特别之处在哪里？为什么会安排在这一次的展览当中？要请陈浩老师来为我们介绍这本著作，到底这是谁写的？写的又是什么样的内容呢？
4: 在十六世纪的时候，就很多人都想要来明朝这边做贸易嘛。对，所以因此呢很多外国人就陆陆续续的进到中国。一开始最积极的就是葡萄牙人。嗯哼，这位书玉周之路的作者呢，叫严从简
0: 。严从简，对
4: ，他刚好就是在负责接待外国人的部门工作过。嗯<哼>，所以他呢就把一些关于他听到看到的。讯息呢，给记录下来，写成这本书。嗯，但是跟现在不太一样。我们现在如果想要知道葡萄牙人怎么样哈，我们 Google 一下就好，就有各式各样的资讯嘛。嗯嗯、可那时候只能靠有限的翻译跟远远这样看。来记录他所看到的东西，但有时候就不见得很准确啊。嗯，所以在这个《苏玉周》志录》当中，当然记录关于很多葡萄牙人来宫廷里所谓进行朝贡性，可能是比较正确。但关于一些葡萄牙人的风俗呢，就带有一种很奇幻的感觉哦。嗯，比如说，比如说有两种，<笑>第一就是说，当时不叫葡萄牙，叫做佛郎机。是，哎，还像那个某个漫画里面的某个角色啊、哦，<笑>对，叫佛郎机人。他第一，他们每天好像都在念佛经，呢。嗯，哎，佛经其实我们现在知道，就是天主教徒、基督教徒每天就是要祷告、<对>念圣经。圣经所以，可是就当时广东的人来讲，为什么他们一天到晚在念佛经呢？好奇怪哦。那第二个就是说，哎，据说他们很爱吃小孩啊，他们常常要去抓小孩，然后烹饪来吃。所以大家一定要注意，小孩不要被
0: 抓走。为什么会有这样传说？不
4: 知道哎，他们就特别强调。其实老实来说，我们对于欧洲人的印象通常是会持
0: 比较正面的嘛、嗯。可
4: 是，在回到十六世纪的时候，这群人是从来没有看过了、啊。长得好高哦，轮廓很深，哎，头发好像金色又红色又卷卷的，跟我们以前见过东亚的人、东南亚人完全的不一样。嗯、所以对明代人来讲，这群人是一群怪怪、很诡异的人。<笑>是。所以从这些著作当中，有时候我们可以看到说。哎、欸，原来四百年前对于欧洲的形象跟现在是完全一种截然不同的翻转呢、啊。嗯
0: 哼,哼我觉得很特别，所以你们打开来的那一页要给我们看吃人的故事，这样哇，请大家不用觉得太惊悚，
4: 你也可以去想想看，说为什么严崇简要特别记录到这个呢
0: ？其实，在当时没有办法 Google 年代哦，资料的正确性真的是一个挑战。对于中国以外的了解，往往就是只能透过转手在转译的各式传闻当中。所以里面一定有真也有角、哦。这一次的展览可以说是从葡萄牙人、西班牙人相继开展海陆探索风气之后所开启的。欧洲各国为了要找寻更多资源，往大海的另外一端探险。接着想请教袁婷老师哦，可不可以跟大家来分享一下当时葡萄牙、西班牙他们的航线路径，他们到底是怎么样横跨太平洋而来的呢
1: ？好的，谢谢阿哲。因为其实前面那个风男已经跟我们聊到十六世纪的时候，西方航海家怎么样去透过地图来解锁他们眼中的世界的样子。那所以我们现在可以来聊聊十六世纪的时候被称作海上霸权的西班牙帝国，还有葡萄牙帝国他们的航海王们，关于他们的航行路线以及他们所带回来的物种。是，其实很多的物种呢，都跟一四九二年的时候哥伦布的大航海这件事情是有密切的关系的。是，那我们都知道哥伦布他。是一个意大利人，但是呢，他当时对于航海很有热切的期望。当时他得到了西班牙政府的支持之下呢。他就开展了他的所谓的航海事业。那为什么当时的欧洲各国呢需要透过航海来拓展他们的势力呢？很关键的就是他们利用航线来建立他们的贸易路线，还有扩展他们的殖民地来取得财富。尤其是他们非常需要东南亚的香料跟黄金。当时呢，取得这样子的物品，大概有两条路线，一个是走陆路。但走陆路呢，遇到的阻碍比较多，嗯、于是他们就走海路。但是走海路呢，一定要经过南非南端的好望角，哦、所以当时各国呢竞相的看谁能够快一点取得航道。一般人都认为说，要到东方的印度取得香料跟黄金的话，一定要往东走。嗯、但当时的哥伦布呢独排众议，他认为向西航行也可以抵达东南亚跟印度。嗯嗯所以，说他当时从一四九二年到一五零二年之间呢，曾经四次的横跨这个大西洋。当时他们西班牙的路线呢，主要是横跨大西洋到美洲，然后从墨西哥呢横跨到太平洋，经过东南亚的菲律宾，然后到达中国跟日本。这样的一个路线，<是>所以呢，也因为哥伦布的这四次航行，可以说当时的人认为说，就是他其实带动了瘟疫、病毒还有物种的传播跟流动。嗯、
4: 哼哼
1: 今天我们主要就是希望能够透过展览来跟大家温习一下，十六世纪的时候，因为不同人群的移动，所以我们今天可以吃到番薯、番麦，就是我们今天讲玉米，然后马铃薯、番茄、凤梨释迦等等。这些都是来自于中南美洲的外来物种。嗯，我想在这边呢也跟大家分享一下，就是有一个美国的历史学家叫克罗斯比，他曾经在1972年的时候呢出版了一本书，叫做《哥伦布大交换》。他其实就提到了当时的这个15世纪、16世纪航海家带来的转变里面，主要是一种生物学的交换影响是最大的。嗯、那这个生物学就包含了动物、植物跟病毒。嗯
0: 哼哼哼，<笑>我们在这次的展览当中可以发现哦，在各个航行的路线当中，会将来自于各地不同的物种带到新大陆或者是其他的国家，像是玉米，我们都知道玉米它是中美洲发现可以吃的一个新的农作物，据说也是透过在这个时期远洋来到东亚的，当时还针对了这个全新的物种。命名
1: 对对对，就是这些带动的物种之中呢，我们其实选出了几种大家很爱吃的食物。大家都常常讲玉米呢，是不是来自外星的植物？但其实它不是来自外星，<是>但它确实是一个来自外来的物种。那我们这次那个在院藏里面呢，有一件叫做《名人花果册》，这个花果册上面呢画着玉米、板栗还有豌豆。嗯、那玉米呢，就大家很熟悉的玉蜀黍。然后板栗呢，就是我们常吃的栗子；嗯、然后豌豆呢，就又称作荷兰豆。<是>同时呢，我们为了要去呈现当时玉米呢，在中国或者是说台湾地区都已经非常流行，所以我们搭配了器物处的玉米造型的一个鼻烟壶。是，同时我们也从这个古籍文献里面的《流清日杂》里面，它有提到玉米又被称作玉麦，嗯、玉是那个玉
0: 架清蒸的玉。
1: 对，玉加亲热的玉，<对>然后据说呢，这是因为呃。进城到宫廷里面的植物，所以呢被称作玉麦。嗯、那另外还有一本书叫《本草纲目》
0: ，大家比较熟悉的《本草纲目》这次也会展出。《
1: 本草纲目》里面呢也有一个玉蜀黍的记录。嗯哼，玉蜀黍这个名称呢，可以说是在《本草纲目》里面是最早看到玉蜀黍这个名词的确立，有关于这样的一个记载
0: 。是，所以关于这个物种的流动，然后所以特别用了文献、图画还有器物来呈现。所以我们看到那个玉米線。的这个鼻烟壶很可爱，据说里头所使用的烟草粉末。也是舶来品哦，也是从外国来的
1: 。是的，就是烟草跟玉米，其实他们的路线都非常接近，或者说他们原产地其实都是产在中美洲。嗯，根据考古的研究来讲呢，最古老的玉米可能最早是在墨西哥高原生长的，之后呢才慢慢的延伸到美洲各个区域。在这个中美洲生长的玉米之后呢，它可能到十五十六世纪的时候呢，就有。西班牙人带回到欧洲，嗯,嗯，嗯、然后经由海洋的路线呢，可能当时有西班牙，或者是有一种说法是葡萄牙带到东南亚的菲律宾或者是印度等地，然后再传到东方的台湾等等。另外还有一派的路线呢是走陆路的，刚刚我们讲的是走海路，嗯嗯然后现在有一派的说法是,是走陆路的话，就会到阿拉伯半岛的麦加，然后到西域，最后才到中国。之后呢，也差不多在十六、十七世纪的时候呢。就已经传入了台湾
0: 。在十六上，其实还有非常多的物种都是透过在十六世纪各地的移动，然后传到了别的地方，像是番茄啊、凤梨啊、世家等等，都是对不对？对。另外提到了台湾，这次有和台湾历史博物馆借展的一件作品是《番社彩风图》，里面就画了很多台湾的物产。邀请丰奈老师来我们介绍这本图册。其实这一个图册呢，它主要是十
3: 七、十八、十九世纪的时候，清朝统治台湾的时候，呃，由在台湾的清朝官员对于台湾的一些风土民情啊，还有原住民的一些生活状况，以及在台湾的一些物产等等的资讯，蛮有兴趣的，所以就会有官员。那把这些资讯都把它画成图，图就是彩色嘛，很漂亮。那它就可以流通给其他的官员或者是文人，一边欣赏，那一边也
0: 认识台湾本地的一些风土民情以及一些相关的物产。因为这本书是在刚刚老师说十八世纪，但我们这一次的主轴放在十六世纪的大航海时代，为什么会特别把这个作品放进来呢？是的，我们这一次
3: 呢，精选了。四幅的图来跟大家来做介绍。那这四幅图呢，主要是在画台湾本地的一些水果啦，或者是植物啊等等。因为这一次的主题是十六世纪嘛，其实十六世纪的很多的影响都一直影响到后面。嗯<哼>，所以呢，我们其实可以在这本十八世纪的在画台湾水果啊物产的这个图册上面呢。也看到了十六世纪的影响。他画了很多水果，像是有芒果啦、有菠萝蜜啦、有番薯啦等等。除了看他物产的图形都有被呃很漂亮的描绘下来之外呢，上面也有写了蛮多文字的注解。他会介绍一下，哎、欸，这个是什么样的水果，然后味道怎么样等等。那在刚刚所讲的这些芒果等等的这些物产上面，他会讲，比如说总出荷兰国。嗯，就是他原本是从荷兰国这边进到台湾来的，嗯、而不是台湾本地原本就有的物产。是，到底这些东西是不是从荷兰来的？其实，呃，还不没有办法那么很确定的说了哦。但是荷兰或者是荷兰国对当时的人就是一个海外进来的一个概念。嗯，对他可能是从东南亚的其他地方过来的，或者是从荷兰人带过来的都有可能，但。总之就是，当时的人认为这些东西就其实不是台湾本地所生产的东西，而是从海外引进来的地方。但是其实久而久之，很多东西都变成台湾本地的特色的一个物产的了，像番薯，或者是像我们现在夏天都很喜欢吃的芒果，对，这些其实都是从海外进来的，但是最后就变成了台湾本地的一个特色，
0: 是甚至成为了外销世界各国的农产品哦、喔。在这一回的展览当中，你也可以去看看《翻色彩风图》。而另外，刚刚前面原庭老师有提到水路跟陆路，我看到展件当中有《东印度水路志》，这里头内容是不是记录葡萄牙人航海的相关资料呢
3: ？对，就是有关于航线以及当时欧洲人对于所谓的东亚海域以及印度这一整个地区的一些相关的。情报、资讯以及描述等等，都在这本书里面可以看到。而且它
0: 是用图文来呈现，不单单只是文字而已，对不对？是的，是的
3: ，所以其实在这一次的展览里面，我们也特别选入了《东印度水路志》里面的四幅插图，跟大家做介绍。这四幅插图其实是这个作者呢，他当时所看到的世界各地很多人，他把这些人的样子画下来，放在他的书里面来做插图
0: 。那有没有很奇异或者是特别的描述，或者是图画很怪奇的呢？
3: 其实多多少少会有啦，《东印度水路志》的作者。李斯沃顿这个人呢，他其实没有真正的到过中国哦，哎，但是他在印度里面有听到很多去过中国人，听到他们的一些说法跟一些情报，他就依据这个情报来把中国人的形象来画出来。不管是中国人，或者是马来人呢，这样东亚海域的人的这个图里面呢，他给了蛮高的一个评价，就是觉得那个地方是非常的富庶、繁华的地方。嗯
0: 是这一本书里面，他也提到了他跟其他国家人的交易的部分吗
3: ？呃，对，都会有，因为他其实在当时呢，主要是在印度的国啊这个地方，在帮葡萄牙人来工作。哦，嘿，所以在当时的印度呢，他其实就看到了很多会到印度去跟葡萄牙人做生意的人，或者是印度的当地的人，所以他就在那边接触到蛮多世界各地
0: 的人，所以才会把这些人的那个样子给画下来。了解了解，在十六世纪大航海时期，对于海的另外一端一定都充满着好奇跟想象。所以，当拿到或者是看到国外的物品的时候，就一定觉得非常的新奇啊，才会有这么多人喜欢舶来品，甚至也包含了钱币。怎么说呢？据说钱在十六世纪不仅仅只是交易的媒介，更曾经被当作是一种收藏品。在西洋货币进入到日本的时候，竟然还衍生出了金银货币的图录。这个部分要请陈浩老师来为大家介绍一下了
4: 。我不知道阿泽拿到钱会做什么事情呢、啊
0: ？当然拿来花了，<笑>当然是我
4: 应该也是、啊。可是我们这次展的两本呢是日本的书啊，他就提到说钱。是可以作为一种收藏品的。哎、欸，钱不就是钱吗？这两本日文书哦，虽然是十九世纪编辑的时候，但它里面其实收录了很多从十六世纪以来呢就开始流通的一种货币。其实我们出国有时候回来之后会会剩下一些钱嘛，这些钱都是在自己身边很少见的。有时候我们可能就不会拿来用来当做一种纪念品，一种象征品。那在十六十七世纪的时候，这样的钱呢是更不容易获得的，所以、嗯、很多人拿到之后呢，就把它当做一种算是一种炫耀财吧，也是一种很不容易得到的一个收藏品。嗯、那有时候自己收藏好像还少了一点乐趣哦、喔，嗯、就因此就会有人这两本书呢，分别是《金银图录》跟《西洋钱谱》的作者呢，就把编辑出来，用手绘或是用印刷的方式把它公开出来。所以在里面有记录提到中国的白银是怎么样流动的，嗯、那在《西洋钱谱》更是把。把他这个作者所收集到所有的西洋钱币呢，除了用文字描绘以外，还把他那个钱的样子呢，把它给描绘出来。嗯嗯大家就可以看到说，诶、欸，原来从十六到十九世纪各国的西洋钱币呢是长这个样子。那有些钱币甚至十六世纪时候就已经进到了日本，可他们舍不得用，嗯、是对，所以他们就把它保存下来。所以有时候钱<是>不一定只是
0: 钱而已啊。<笑>所以在西洋钱谱。当中我们看到的都是钱币，还是有什么纸钞的绘画这样子
4: ？嗯，纸钞应该放那么久，应该都已经不存了，<笑>所以里面就是圆圆的钱币，跟我们现在一样，会有很多国王的肖像，嗯、或一些城堡的建筑，或一些王室的家徽等等，是非常多彩多姿，完全不逊于现在的货币。因为很可惜，展书只能一页嘛。嗯、那我们在展览当中就尽量多输出几页让大家看一下。<笑>但实际上这本书我们已经过光已经完全数位化了。是，如果大家有兴趣的话，可以 free。的自由的下载下来，来看看。虽然你可能看不懂日文，但是光看上面的图案，你就有一种伪出国的感觉。嗯,嗯
0: 而这次的展览当中，除了展出钱谱之外，是不是也有实体的银币让大家看呢？刚刚呃，陈浩老师分享的那个西
3: 洋钱谱都是画在纸上的。这一次呢，就特地也是跟国立台湾历史博物馆借了一个钱币的本人。来跟大家见面，这是一个呃，当时十六世纪由西班牙人在墨西哥所铸造的银币。嗯、<哼>那它的单位是里四里尔，四里尔里尔其实是当时的一个西班牙钱币的一个单位啊。嗯<哼>、哎，雷奥雷奥当时的面额大概有分有一半的雷奥，还有一个里尔、嗯、<哼>两个里尔、四个里尔跟八个里尔。嗯、八个里尔其实就等于一个 peso， 就是皮索。所以巴黎要等于一批索
0: ，现在这个银币应该是非常非常的值钱了，对不对
3: ？对，在收藏界其实是一个蛮有价值的一个收藏品了
0: 。嗯哼哼，十六世纪的海上贸易绝对是有金钱交流的，只不过没有想到变成了一种收藏。这次有图录，也有实体的银币让大家欣赏。今天真的非常谢谢三位老师的分享。当然，所说的内容真的只是展览当中的一点点。这回特展哦，听众朋友可以发现，在十六世纪的前后的远洋活动，促进了各大洲之间的沟通跟交流，并且随之形成了许多崭新的贸易。而伴随着新航路之间的开辟，东西方之间的文化交流、贸易交流、物种交流都是大量增加的。你看这次的展览一定可以增长非常多大量的地理知识跟世界观，同时还可以遥想并且感受十六世纪大航海时代各国的人互相交融的故事。总之，这次有非常多的内容等你来挖掘。展期会一直到明年的二月份，请你一定要进故宫来看看。最后，再次的谢谢三位老师，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢阿哲。
2: 谢谢越听越上瘾，就是爱听公说公有理。